0: Perspektive Wirkung gewinnt mit Maren Killinger. Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid. Leonardo da Vinci hat das mal gesagt. Und ob das immer so ist, ob ihr das so empfindet, ähm auf was man das alles beziehen kann, das werden wir in der heutigen Folge besprechen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute einen bekannten Teil, das heißt bereits der vierte Teil von Gefühle dieser Welt. Wir tauchen wieder in Gefühlsbegriffe ein aus unserer Welt und wir schauen uns mal an, was es da für Ausdrücke gibt und was für eine Bedeutung sie haben und wie wir sie vielleicht selber Nennen würden, betiteln würden, wenn wir diese Begrifflichkeit nicht kennen. Und wir werden natürlich auch wieder das Thema anschauen, wie wird sich das denn für uns anfühlen? Also, was für körperliche ähm, Empfindungen haben wir denn dabei? Und ich freue mich dieses Mal. Wir ähm, gehen wieder in fünf verschiedene Bereiche, in fünf verschiedene Länder, Regionen. Wir sind einmal in Trinidad und Tobago, dann gehen wir nach Frankreich, weiter nach Dänemark, nach Japan, und dann ähm, enden wir in Afrika, ähm, in der niger kongo region in Afrika. Ich freue mich und bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr die Gefühle kennt oder auch vielleicht die Begrifflichkeiten. Und ihr seid natürlich auch immer herzlich eingeladen, wenn ihr neue Gefühlsbegriffe kennt oder auch aus ähm, anderen Ländern seid, und ihr sagt, das ist bei uns ein ganz schöner Begriff, den, den kenne ich hier im, im deutschsprachigen Raum gar nicht, dann schickt mir gern mal äh, die Begrifflichkeit und erzählt mir was dazu, ich freue mich, dann kann ich das beim nächsten Mal ein, einbauen. Also lasst uns starten mit dem vierten Teil Gefühle dieser Welt. Wir starten in Trinidad und Tabaco. und wie gesagt, Leonardo da Vinci hat gesagt, wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid und da passt diese, diese Bezeichnung, also dieser Gefühlsbegriff ganz gut. Tabanka. Tabanka. Und was bedeutet Tabanka? Tabanka bedeutet der Herzschmerz, der entsteht, wenn man von einer geliebten Person verlassen wurde. Und wahrscheinlich gibt es keinen von uns, der noch nie Liebeskummer hatte, oder? Da wären wir ja wieder beim Leonardo. Wo viel Gefühl ist, auch viel Leid. Also das heißt, wenn wir viel empfinden, dann ähm, öffnen wir uns natürlich und dann sind wir auch bereit, ganz viel ähm, zurückzubekommen und ähm, ganz viel an Emotionen aufzunehmen und zu verteilen. Aber andererseits ist es auch so, dadurch machen wir uns auch verletzlich. Ne? Und dort in Trinidad und Tabako gibt es einfach die Begrifflichkeit dafür, Für wir würden jetzt vielleicht sagen Liebeskummer, ne? also wie geht es uns denn, also wie fühlt sich das denn für euch an, wenn ihr total im Glück, in der Liebe seid und ihr werdet verlassen, was macht das denn mit euch, also was für körperliche Gefühle oder was für körperliche Signale kommen da bei euch oder vielleicht auch was für Gedanken, was macht es mit unserem Körper allgemein, mit unserer Stimme, ja, also meistens ist es ja so, wenn wir im Schmerz sind oder wenn wir leiden, ja, dann verändert sich auch die Körpersprache. Wir sind da nicht mehr so im Hochstatus. Wir machen uns eher klein. Wir fühlen uns nicht so gut. Die Stimme wird vielleicht zittrig und ähm, leise, wie bei Trauer auch. Ne? Vielleicht kommt auch Angst dazu. Ne? Wie geht's weiter? Ich kann mir ein Leben ohne die Person nicht vorstellen. Und... Wenn wir rational draufschauen oder auch oftmals im Nachgang draufschauen, schauen, denkt man oft, mein Gott, wieso hast du dich denn so angestellt? Das Leben geht immer irgendwie weiter. Ne? Aber manchmal in dem Moment sind wir gar nicht in der Lage, weil wir einfach emotional so gesteuert sind, dass wir da nicht rational draufschauen können. Und dass das einfach uns so viel Schmerz bereitet. Ne? Wenn man das Gefühl hatte, ich habe einen Menschen um mich rum, der für mich einfach meine perfekte Ergänzung ist meine perfekte Mischung oder ein Menschen, den ich einfach, der mich inspiriert, den ich inspiriere, mit dem ich wachsen kann, mit dem ich mich entwickeln kann, mit dem ich über alles reden kann. Und wisst ihr, das muss gar nicht immer eine, eine Liebesbeziehung sein. Das kann ja auch eine ganz tolle enge Freundschaft sein. Ob jetzt eine gleichgeschlechtliche Freundschaft oder auch ähm, Mann Frau, Frau Mann, ähm, das ist ganz egal. Das kann auch ähm, eine Geschäftsbeziehung sein. Ne? Also das, das können total unterschiedliche Dinge sein, weil ihr wisst vielleicht selber auch, wir haben sehr unterschiedliche Beziehungen zu Menschen. Ja? Manche, die sind sehr, sehr sehr gut, da fühlen wir uns gut. Aber es gibt manchmal ja auch Verbindungen, da hat man das Gefühl von Anfang an, oder manchmal entsteht es auch über die Jahre oder über die Zusammenarbeit, dass da irgendwie eine besondere Bindung da ist. Man hat vielleicht auch manchmal das Gefühl, man kennt sich von früher noch aus einem anderen Leben. Also ihr wisst ja, ich ähm, schaue ja schon auch gerne immer mal ein bisschen so spirituell auf die Themen. Und ähm, vielleicht hattet ihr das auch schon mal, dass ihr eine Begegnung mit jemandem hattet, der euch irgendwie total bekannt vorkommt. Oder ihr habt das Gefühl, den kenne ich schon ewig. Also man hat von vornherein so eine Basis. Und das macht natürlich mit was ein. Ähm, wir haben da ja auch Glücksgefühle, wenn wir zusammenarbeiten oder wenn wir uns austauschen bei einer Freundschaft ähm, natürlich, weil wir viele Dinge teilen, uns gegenseitig unterstützen, auch in einer, in einer Liebesbeziehung. Ne? Und ähm, wenn dann eine Person sich abwendet oder ähm, geht, wieso auch immer, da, da müssen wir jetzt gar nicht auf den Grund schauen. Und wir selber das gar nicht so empfinden und die Person nicht gehen lassen wollen, dann hat das schon ganz viel mit Schmerz zu tun, ne? weil wir dann traurig sind. Wir sind auch verletzt. Ne? Man hat ja auch so richtig Herzschmerz, dass man das Gefühl hat, boah, mein Herz, äh, ich habe das Gefühl, mir ein Teil von meinem Herz wurde rausgerissen. Ja? Kann auch äh, ähm, in dem Bereich, was mir dazu auch noch einfällt, sein. Ne? Ihr seid Eltern und euer Kind ähm, hat zum Beispiel relativ früh in der Jugend also noch gar nicht volljährig, die Möglichkeit, sich zu entwickeln und kann da beispielsweise irgendwo hingehen, was weiters weg ist, um da einer Kompetenz, einer Fähigkeit nachzugehen oder gefördert zu werden. Dann ist es auch ein Herzschmerz, weil die Person uns verlässt. Die ist zwar schon noch da und die Bindung ist auch da, aber die Person ist halt auch nicht mehr rum. Das empfinden auch Eltern öfters mal, wenn Kinder sich lösen. Also der, der, der Abnabelungsprozess auch da kann der Herzschmerz entstehen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass ähm, von Freundinnen, das, das haben manche vielleicht in unterschiedliche Ausprägung natürlich auch, auch gehabt, wenn das Kind dann in den Kindergarten kommt oder in die Schule geht. Ne? Man weiß, jetzt geht es wieder einen Schritt weiter und man lässt, <täusch> Entschuldigung, in einer gewissen Weise los. Ja. Also, wie gesagt, in Trinidad und Tabaco nennt sich das Tabanka. Und ähm, ich glaube, fast jeder von uns kennt das. Oder sagt mir mal, vielleicht fühlst du dich ja angesprochen und du kennst es tatsächlich nicht, dass du noch nie so einen Herzschmerz hattest. Berichtet mir mal da gern darüber. Das kann ja auch gut sein, dass man einfach in vielen Themen vielleicht gar nicht so emotional immer in Bindungen ist. Das kann aus unterschiedlichen Gründen sein und dass man das Gefühl gar nicht kennt und nicht nachvollziehen kann. Und dann... Ist das manchmal auch schwer, wenn man dann vielleicht in einer Art ähm, Beziehung oder Zusammenarbeit steckt und die eine Person empfindet das und man selber kann das Gefühl gar nicht nachvollziehen. Ne? Das kann ja auch unterschiedliche Hintergründe haben. Ja. Also erstes Wort haben wir Tabanka, der Herzschmerz, ja, der entsteht, wenn man von einer geliebten Person verlassen wird. Und wisst ihr, was da halt wichtig ist, ähm, wenn ich so einen Herzschmerz habe? Also ich glaube, wichtig ist auch, das zuzulassen und da reinzuspüren und zu gucken, was wird mir denn fehlen oder was macht mich da denn so traurig? Und was kann ich denn für mich tun, dass es mir wieder besser geht? Weil es gibt ja auch Menschen, die kommen ja manchmal aus einem Liebeskummer nicht mehr raus. Das kann ja auch bei Trauer entstehen, wenn zum Beispiel eine Person einen für immer verlässt, weil er stirbt. Das muss ja nicht nur ein verlassen sein, wenn, wenn, wenn wir uns trennen. Ich hatte früher auch mal eine Kollegin, das ist schon sehr, sehr lange her, und die hatte ihren Mann relativ spät kennengelernt und die hatte eine ganz, ganz tolle Beziehung und der ist ganz unerwartet gestorben. Und die hat jahrelang, würde ich sagen, war die genau in dem Herzschmerz, in dem Tabanka. Weil die damit nicht, die konnte damit nicht umgehen. Also die war, war da so gefangen in den Emotionen, in der Traurigkeit. Ne? Und ich glaube, wie bei allem, wenn wir auch über Emotionen sprechen, ist es wichtig, jeder hat eine unterschiedliche Zeit, wie er mit was umgeht. Und es ist auch in Ordnung, braucht unterschiedlich dafür. Aber es ist total wichtig, sich wieder irgendwie auch ähm, zu fangen, zu gucken, okay, wie komme ich denn da raus? Oder was kann ich denn tun, dass es mir besser geht? Ja. Man hat ja manchmal in dem Moment, auch wenn was ganz frisch ist, das Gefühl, es gibt niemand mehr oder das empfinde ich nie mehr. Ich kann mich nie mehr so öffnen. Oder ich werde damit nie umgehen können, dass die Person nicht mehr da ist. Also wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer. Und da aber... Trotzdem versuchen, immer wieder zu schauen, okay, was kann ich jetzt für mich tun, dass es mir jetzt mal aktuell besser geht. Also was kann ich für mich machen, ähm, wo kann ich meine Seele ein bisschen wieder füttern, äh, meine Seele streicheln. Das ist wichtig in meinen Augen. Tabanga, erstes Wort haben wir. So, wir gehen nach Frankreich. de soir spricht man es, glaube ich, aus. So, und das ist die Bereitschaft der Selbsthingabe. Das ist, wenn wir selbstlos und altruistisch handeln für etwas, das größer ist als man selbst. Also ich glaube, wir kennen alle das Thema, dass wir selbstlos oder auch altruistisch handeln. Also das heißt, wir opfern uns für jemand auf. Ähm, im, Im Kleinen gesehen, ähm, mit klein meine ich das gar nicht bewertet, aber wir haben das oft in Familien, Also sehe ich das oft bei Müttern. Ne? Mütter opfern sich oft für die Familie, für die Kinder auf ähm, und machen dann Dinge, ähm, um der Familie willen, dass es den Kindern gut geht oder auch in Beziehungen, dass es dem Partner gut geht. Oft auch in Firmen gibt es auch Mitarbeiter: innen, die sich auch gerne selbstlos aufopfern, ja, die ähm, die alles machen, damit alles funktioniert. Ne? Und ähm, in Frankreich gibt es dafür einfach das Wort dazu. Ne? Das ist einfach die Bereitschaft, die Offenheit. Ich gebe mich hin. Ne? Ich habe eine Selbsthingabe für das Thema. Hier steht ja, dass größer ist als man selbst. Und da ist ja immer die Frage, was ist für mich oder was bedeutet für mich größer sein? Für das große Ganze, sei es das Unternehmen, die Familie, für ein Projekt, also für ein Land. Also da kann ja ganz viel dahinter stecken. Und wenn wir uns da jetzt mal versuchen reinzuversetzen, wie fühlt sich das denn oder wie, was denkt ihr denn, wie wird sich das denn für euch anfühlen? Die Bereitschaft der Selbsthingabe. Was wird es denn mit euch machen? Glaubt ihr, das gibt eine gewisse Zufriedenheit, also es fühlt sich gut an? Oder glaubt ihr, es könnte sich so anfühlen, dass man sich gestresst fühlt, wenn man sich aufopfert, also dass man sich nicht gut dabei fühlt in gewisser Weise? Also man macht es ja, aber vielleicht gibt es ja doch auch einen kleinen Widerstand, oder ist es eine Erfüllung oder auch so ein Pflichtbewusstsein? Ich finde es ähm, total interessant, da mal drüber nachzudenken. Und wenn ich jetzt auch mal so überlege für mich, wann bin ich denn ähm, in der Bereitschaft, dass ich eine Selbsthingabe habe? Also wann opfere ich mich für Themen auf? Wann mache ich das? Und die Frage ist natürlich auch, in was so einem Spielraum? Also wo habe ich meine Grenzen gesetzt, ne? Inwieweit opfere ich mich auf und wo ist der Punkt erreicht, wo ich dann sage, jetzt ist es auch gut? Und inwieweit kann ich das selber auch steuern und handeln? Ne? Es gibt ja manchmal Dinge, da opfern wir uns auf ne? und handeln selbstlos und altruistisch. Ähm, da geht es aber auch nicht anders, da gibt es gar keine andere Option. Ne? Und da mal zu hinterfragen, was für Kontexte kennt ihr oder kennt ihr das überhaupt? Oder ähm, wenn ihr auch an vielleicht zukünftige Themen denkt, die kommen könnten, könnten, wie weit und wie offen seid ihr, um euch da selbst hinzugeben, die Bereitschaft zu zeigen, ja, ähm, was muss denn für euch gegeben sein oder erfüllt sein, um das zu tun. Und das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, das empfindet ja auch jeder unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, ähm, wenn ich jetzt sage, zu dienen, also zu dienen ist ja auch eine Selbstaufopferung. Wenn man mal anschaut, ähm, auch früher die Diener, ne, die Butler, die, die in, in gewisser Weise ist es ja auch eine, ich gebe mich hin für was Größeres, ich, ich diene für die Familie, ich sorge dafür eine Gesellschaft und ähm, das ist zwar meine Aufgabe auch, aber in gewisser Weise stelle ich mich ja da hinten an, weil meine Aufgabe ist immer zu gucken, dass es alles, allen anderen gut geht. Und da auch mal zu schauen, ähm, wo, wo kann das denn sein und bin ich das von der Persönlichkeit, ne? weil, weil manche Menschen haben das so in ihrer Persönlichkeit auch drin, dass sie immer erst nach anderen schauen und sich in gewisser Weise aufopfern, also sich als Letztes anschauen. Ja, das hat ja auch was mit dem Selbstwert zu tun und ähm, mit dem Thema es allen recht machen zu wollen. Also da können ja auch schon ganz unterschiedliche Themen mit reinspielen. Aber natürlich kann ich das Wort auch in viel größer sehen. Ne? Ähm, wenn ich jetzt für ein Land mitkämpfe oder ähm, mich für, für, für ein Thema ähm, einsetze, ähm, dass das viel größer ist. Ja? Also Dundesoy, Frankreich. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, ihr dürft mir gern mal dazu berichten. Kennt ihr das Gefühl? Fällt es euch eher leicht? Also auch in welchem Rahmen bewegt ihr euch da? Fällt es euch leicht? Macht ihr das gern oder macht ihr es halt so aus. Ja, dann macht man es halt. Ja. Ähm, ich bin ja schon ein sehr selbstbestimmter Mensch und ähm, ich kann schon auch selbstlos handeln, aber ich würde sagen, ähm, bei mir ist jetzt nicht die Gefahr, dass ich mich da verlieren würde. Ich glaube, weil ich da viel zu sehr auch oft bei mir bin. Ob das jetzt immer gut ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, da kommt schon aufs Thema drauf an. Deshalb ist es auch manchmal schwer, da Antworten drauf zu finden auf, auf die Fragen, die ich euch stelle. Weil wir können uns immer vorstellen, okay, was wäre, wenn jetzt das und das passieren würde? Inwieweit würde ich mich selbst aufopfern? Na, das kann ja auch sein, wenn wir die Eltern pflegen bis zum Tode. Das ist ja auch in, in einer gewissen Weise... Die Bereitschaft der Selbsthingabe, ich tue es für was Größeres. Ne? Meine Eltern haben mich großgezogen, jetzt bin ich für sie da, bis sie, äh, bis sie sterben. Das kann ja auch was sein. Also da, da gibt es ja ganz viele Dinge und wir können uns da manchmal schon auch Gedanken dazu machen, aber ich glaube auch manchmal ist es total schwer, ähm, da zu sagen, wie würde ich handeln oder inwieweit wäre ich bereit oder wo sind meine Grenzen, weil wir nicht da drin sind. Und wenn wir in der Situation wären, kann auch sein, wir reagieren anders, das ist ja oft so. Ja? Donde de do so, Frankreich. So. Zweite Emotion, zweites Gefühl dieser Welt erledigt. <lacht> wir gehen weiter nach Dänemark. Morgenfrisk, Morgenfrisk. So, was könnte denn Morgenfrisk heißen? Überlegt mal. Und ich glaube, bei einem sind wir uns wahrscheinlich alle sicher, Morgenfrisk hat irgendwas mit Morgen zu tun. Ne? <lacht> das hat nichts mit Abends zu tun. Ja. Also was bedeutet denn dieses Gefühl? In Dänemark bedeutet Morgenfrisk, das ist die wörtliche Morgenfrischheit. Das bedeutet, man fühlt sich ausgeruht nach einem guten Nachtschlaf. Also das ist das Gefühl, wenn man richtig gute Schläft, wenn man eine richtig gute Nacht hat und man wacht morgens auf und man fühlt sich so richtig ausgeruht. Und in meinen Augen ist es total schön, dafür ein Wort zu haben, weil ich auch das Gefühl habe, dass das Thema immer präsenter bei vielen Menschen bei uns ist, also von uns ist, weil ich kenne ganz viele Menschen, die haben echt Probleme, überhaupt einzuschlafen. Ich kenne ganz viele Menschen, die nachts ganz schlecht schlafen oder auch nur kurz schlafen. Also mit kurz, wenn ich, wenn ich ähm, nicht viel Schlaf brauche und mich da wohlfühle, ist es alles gut. Aber es gibt Menschen, die können halt nicht lang schlafen und sind morgens dann auch total gerädert oder fühlen sich einfach nicht ausgeschlafen oder fühlen sich platt. Ne? Und ähm, kennt ihr so Momente, wenn ihr aufwacht morgens und ihr denkt, boah, ach, ich fühle mich richtig gut, ich habe total gut geschlafen, ich bin jetzt richtig gestärkt, ich kann in den Tag starten. Das hat ja was, das macht ja was mit uns und das hat ja so, so, so was Positives, das sind ja so Vibes, das ist ein gutes Gefühl, der Körper ist entspannt, wir sind voller Tatendrang, wir sind motiviert und das ist ein total schönes Gefühl und ich finde es toll, wenn man das hat und wenn man das oft hat, wie viele von euch haben das denn? Also wie viele von euch können wirklich gut schlafen, also dass die nachts richtig gut schlafen und sich morgens richtig ausgeruht fühlen? Ich höre das wirklich so, so oft äh, in Gesprächen, im, in Trainings, in Coachings oder auch einfach mit Freunden oder mit Bekannten im Austausch, dass ganz viele oft sagen, hey, ich habe echt, ich kann, ich kann seit Wochen, weil, weil mich viele Themen belasten, ich kann seit Wochen nicht richtig schlafen, die Gedanken lassen mich nicht schlafen, mir geht's nicht gut, ich habe das Gefühl, ich verarbeite ganz viel. Ist ja bei uns auch so, ne? wir verarbeiten ja auch nachts oft ganz viel und es gibt ja auch unterschiedliche Schlafphasen, ne? die, die REM-Phase unter anderem und so weiter. Und ähm, viele gibt es ja auch ähm, von uns, die äh, mittlerweile auch so Uhren haben also, oder so Bänder, wo man genau das auch nachschauen kann. Hey, wie ist denn meine Schlafphase? Also allgemein die Gesundheit, die Fitness, das sind ja auf die Fitnessuhren auch, oder die Fitnessbänder. Wie ist denn mein Schlaf und was sagt der denn aus? Ne? Und dazu, Entschuldigung, da sehen, ähm, wie ist denn mein Schlaf tatsächlich? Ich finde es übrigens interessant, ähm, wenn ich jetzt so eine Fitnessuhr oder so ein Fitnessband habe, ähm, vielleicht nicht morgens da drauf zu schauen zu sagen, jetzt gucke ich mal, wie die Ergebnisse sind und danach praktisch entscheide ich, ah, ich habe gut geschlafen, sondern mal reinzufühlen, morgens sich zu fragen, was für ein Gefühl habe ich denn, wie war meine Nacht? Habe ich das Gefühl, dass ich echt ausgeschlafen bin? Habe ich gut geschlafen? Oder habe ich das Gefühl, oh, irgendwie nicht so? Und dann danach erst drauf schauen, passt mein Gefühl, mein Empfinden zu den Ergebnissen? Ja, weil das ist ja oft auch die Gefahr, oder was viele ja auch sagen, gerade bei so Fitnessuhren, dass man sich da so ein bisschen ähm, nicht mehr auf sich selber verlässt oder kein gutes Körpergefühl mehr selber dass sich nicht mehr selber so... Auf seinen Körper vertraut, sondern nur noch nach den Zahlen, Daten, Fakten lebt. Ja. Also morgen Frisk. Morgen Frisk, wahrscheinlich spricht man es morgen Frisk aus. Ja. Also Morgen Frischheit. Ja. Spürt mal rein und guckt mal und fragt euch, wie oft habt ihr das? Ähm, für mich ist äh, Schlaf total gut. Ich schlafe auch echt gerne und ähm, ich mag das auch, wenn ich, wenn ich ausgeschlafen bin und mich gut fühle. Ähm, und ich habe das auch relativ oft. Also was ich schon auch habe, hab, weil ich schon auch so ein Denkmensch bin, ähm, dass ich oftmals ähm, viel nachdenke und das merke ich dann auch, wenn, wenn Themen da sind, die mich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen oder vielleicht auch in einer Weise mal emotional ein bisschen belasten, dass ich schlechter schlafe, ne, weil es mich nachts einfach beschäftigt im Schlaf. Ja. Schöne Beschreibung für dieses Gefühl aus Dänemark, Morgenfrisk. wirkliche Morgenfrischheit. Sich ausgeruht fühlen nach einem guten Nachtschlaf. Ja, das wünsche ich euch alle auf jeden Fall. Ich glaube nämlich auch tatsächlich, wenn man gar nicht schlafen kann, das haben ja oft auch Menschen, dass die so gut wie gar nicht mehr schlafen können oder auch oft Schmerzpatienten, dass das echt was mit der Psyche auch macht. Ich muss kurz einen Schluck trinken, dass sich das tatsächlich wirklich auch auf die Psyche auswirkt, weil wenn euch ständig der Schlaf entzogen wird, ja, dann ist man nicht mehr so konzentriert. Die Leistungsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit nimmt ab. Ja, natürlich auch das positive Mindset, die Motivation. Also da kommen ja ganz viele Dinge mit rein und dann öfters auch mal Krankheiten. Ähm, deshalb ist es so, so wichtig, gut zu schlafen und auch ausreichend für sich zu schlafen. Und da ist natürlich auch jeder Mensch unterschiedlich. Also der eine braucht ein bisschen mehr Schlaf, der andere braucht ein bisschen weniger Schlaf. So, ich muss die kurzen Schluck trinken. So, drittes Gefühl erledigt, also besprochen. So, wir reisen nach Japan. Shinrin-yoku. Shinrin-yoku. Ich vermute, dass man es so ausspricht, ich weiß es allerdings nicht. Und das finde ich auch ein ganz arg schönes Wort. Ich bin überzeugt davon, dass viele von euch auch also tatsächlich die Begrifflichkeit oder den Kontext kennen. Das wörtliche Waldbaden. Das entspannende und wohlige Gefühl während eines Waldspaziergangs. Finde ich schön, dass es da in Japan dazu auch dieses Wort gibt. Und viele von uns sind ja auch so Naturmenschen, die sagen, hey, wenn ich im Wald bin, wenn ich in der Natur bin, habe ich Zeit, um nachzudenken, da hole ich mir Kraft, da stärke ich mich, da baue ich meinen Stress ab. Und das Waldbaden, also man hat ja früher oft, ähm, haben viele Leute das belächelt, so umarm mal einen, einen Baum und äh, spür mal oder riech mal äh, ganz tief, wenn du im Wald bist, riech da mal rein und nimm mal da wahr, was du alles siehst. Und ja, ähm, fühl, fühl auch mal die Dinge, also auch haptisch, äh, auch mal anlangen und fühlen. Also Waldbaden ist was richtig Schönes. Also wie gesagt, hier wird es als das entspannende und wohlige Gefühl eines Waldspaziergangs betitelt. Und wenn ihr mal dran denkt, wenn ihr spazieren geht im Wald, ähm, jetzt im Vergleich zu anderen Spaziergängen, was macht es mit euch? Na, also, was, was spürtet, also seid ihr da im Bewusstsein dabei oder geht ihr einfach spazieren und denkt ganz viel nach oder unterhaltet euch oder beschäftigt euch mit anderen Dingen, dass ihr das gar nicht wahrnehmt? Also wie achtsam seid ihr denn da? Ich, ich weiß zum Beispiel, wenn ich, wenn ich im Wald laufe, auch ich mag das Gefühl auf dem Boden, na, wenn der Boden so anders ist oder wenn dann zwischen den Bäumen die Sonne so durchblitzelt ja, oder wenn das so gut nach Wald riecht. Also da gibt es ja ganz viele Dinge, die unsere Sinne anregen. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch was für unsere Gesundheit tut, für unser Körper, körperliches Befinden. Wie sagt man so schön, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Und da ist Waldbaden natürlich was, was richtig Tolles. Erzählt mir gerne, macht dir das bewusst, also so Waldspaziergänge mit richtig Bewusstsein zu gucken, hey, ähm, ich bin da jetzt ganz offen, ich bin im Hier und Jetzt und nehme mal alles wahr, ja, weil viele haben da ja auch natürlich ein Problem im Hier und Jetzt zu sein, das ist ja gar nicht so einfach, ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen ich merke das auch manchmal, wenn bei mir viel los ist, im Hier und Jetzt zu sein, fällt mir manchmal ganz arg schwer, weil ich in Gedanken schon wieder ein paar Punkte weiter bin und denke, ah, das darfst du nicht vergessen und an das musst du denken und so weiter. Ne? Also Waldbaden ist richtig toll. Ich lade euch ein, also ähm, in, natürlich entscheidet ihr das selber, macht es mal bewusst ne? und guckt mal, was ihr da alles wahrnimmt oder was das mit euch macht, spürt mal da rein, auch was für Empfindungen habt ihr denn da, was macht denn euer Körper damit, habt ihr das Gefühl, ich öffne mich so, ich kann jetzt auch richtig gut atmen, gefühlt meine Poren, da fließt alles durch, weil ich mich irgendwie so frei oder kribbelnd fühle oder ich habe das Gefühl, das regt bei mir irgendwelche Gedankengänge an. Ähm ja, schaut einfach mal, was, was es bei euch auslöst. Und das ist ja auch wieder sehr individuell und bei jedem verschieden. Ne? Manche sind sofort ähm, da ganz offen und kriegen da ganz viel. Die kriegen da auch ganz viel Ideen und Inspirationen. Also das ist für die oft auch ein Ort, wo sie ganz viel Neues entwickeln können, weil, das, ähm, weil die Sinne so freigesetzt sind, weil das bei, bei ganz vielen ähm, was auslöst. Ne? Und manche, die sind einfach nur so, wo denken, ja, das riecht toll. Oder ja, ich mag es einfach ähm, da zu laufen und dort zu sein, aber vielleicht gar nicht mit so einem intensiven Empfinden oder einer intensiven Wahrnehmung. Shinrin Yoku, wirklich Waldbaden. Wie gesagt, das entspannende und wohlige Gefühl während eines Waldspaziergangs. Ich bin gespannt, ob ihr auch mal sagen kann, hey, sagen könnt, Shinrin Yoku. Ich habe ein wirkliches Waldbaden gemacht und es hat sich wirklich entspannt und gut angefühlt. Und ich gehe da jetzt mit einem ganz anderen Empfinden oder mit einer ganz anderen Wahrnehmung oder Achtsamkeit oder mit anderen Gedanken und einem anderen Gefühl raus. Körper, Geist und Seele, ne? da freuen wir uns immer. Wir haben vier Gefühle schon besprochen, angeschaut. Jetzt ähm, kommen wir zum letzten. Niger-Kongo-Region aus Afrika. Und das letzte Wort heißt Muki, Muki. Also ich bin mir nicht sicher, ob man es so ausspricht. Es schreibt sich MBUKI, also MBUKI, MBUKI. Ja, MBUKI, MBUKI kann ich mir vorstellen. MBUKI, MBUKI. Und was glaubt ihr denn, was MBUKI, MBUKI bedeutet? Überlegt mal, also wenn ihr das nur hört, schließt mal die Augen. MBUKI, MBUKI. Was könnte das bedeuten? Wie gesagt, wir sind im Bereich Afrika, also in der Region Afrika, Niger-Kongo-Region. Und ich bin gespannt, ob ihr überhaupt in eine ähnliche Richtung, also ich wäre nicht drauf gekommen, ob ihr in eine ähnliche Richtung gegangen seid, gedanklich, wie es jetzt tatsächlich an Bedeutung ist. muki Muki bedeutet der unwiderstehliche Drang, die Kleidung auszuziehen, um zu tanzen. Also, ich finde es ja richtig geil, ne? <lacht> Kennt ihr das? Also. Also, wir fangen mal klein an. Na, wir sind ja manchmal auch ein bisschen gehemmt in, unseren, in unserem Tun, vor allem, wenn es um äh, Kleider vom reisen geht. <lacht> aber kennt ihr ähm, den Drang zu tanzen, sich zu bewegen? Also zu bewegen, das eine könnte jetzt Sport sein, aber wirklich mal zu sagen, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe den Drang, mir die, na, die Kleider natürlich ist jetzt hier mit dabei, die Kleider vom Leib, aber zu tanzen, mich zu bewegen, nach, nach der Musik zu gehen, also da kann ja auch sein ähm, dass die ähm, in, in Afrika nicht unbedingt Musik oder Trommeln oder so, also Rhythmus dazu brauchen, sondern dass sie das auch so machen. Ich könnte mir allerdings schon gut vorstellen, dass da, ich habe jetzt so Bilder im Kopf mit so Trommeln und so, also so bestimmte Rituale und ähm, dass, wenn die das zum Beispiel hören, ja, durch, durch unseren auditiven Sinn, ne, durchs Auditive, dass dann was angeregt wird und man einen Drang hat, sich zu bewegen, zu tanzen. Ja, oder natürlich auch durch Musik. Vielleicht kann das auch durch eine gewisse Konstellation sein. Ne? Man hat ein Feuer oder man hat ein bestimmtes Ritual oder bestimmte Menschen sind zusammen. Es ist ein bestimmter Kontext und dann hat man das Bedürfnis zu tanzen. Ne? In meinen Augen ist halt bei Tanzen, habe ich für mich immer, ich brauche eine Musik, eine Melodie oder einen Rhythmus dazu. Ne? Ich kann auch schon so auch mal, wenn ich so innerlich ähm, meine, manchmal habe ich innerlich so auch so, ein Lied oder ein Ohrwurm oder ich habe innerlich so Gedanken und freue mich und dann bewege ich mich schon auch manchmal so ein bisschen tanzend. Das habe ich auch, also wenn ich da so drüber nachdenke. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so einen Rhythmus habe oder eine Melodie oder eine Musik an sich oder was höre, dann habe ich oft einen Drang zu tanzen. Die Konstellation oder die Kombination mit dem Drang zu haben, den unwiderstehlichen Drang, die Kleidung auszuziehen und dann zu tanzen, kenne ich jetzt so nicht. Aber vielleicht ihr. Also was ich schon manchmal auch kenne, na, wenn, ich, wenn ich duschen gehe und ähm, ich habe Musik an oder so, ich, ich, ich ähm, tanze dann schon auch manchmal nackt, ja, das mache ich schon auch. <lacht> ähm, oder auch gehe dann zu tanzen nackt unter die Dusche, das mache ich schon auch. Aber ähm, jetzt, den, wie gesagt, so einen unwiderstehlichen Drang zu haben, die Kleidung auszuziehen, zu tanzen, kann ich jetzt nicht unbedingt, also das, das, das kenne ich so nicht, aber ich finde es irgendwie cool. Also äh, wie geht es euch denn damit? Stellt euch mal vor, macht mal die Augen zu, schließt mal die Augen, stellt euch das vor, jetzt kommt vielleicht Musik, die mit euch wa was macht. ja Und ähm, dann hat man den Drang, sich auszuziehen, zu tanzen. Ja? Schon interessant, ich meine den Drang, manchmal Dinge auszuziehen, Jetzt natürlich aus, aus unterschiedlichen Kontexten kenne ich auch. Ne? Das kann natürlich aus einer Lust mal raus sein, äh, äh, wenn, man, wenn man sexuell aktiv wird, ja, dass man sich ausziehen möchte. Aber jetzt mal allgemein. Ich kenne zum Beispiel, ähm, wenn ich vielleicht mal was anhabe, was enger ist. Ne? In Bayern, die Dirndl-Mädels, die wissen das auf jeden Fall. Oder auch, ihr habt eine Hose an, die relativ eng ist. Oder auch Schuhe, äh, Stiefel zum Beispiel oder ein Oberteil, äh, was eng ist. Wir Frauen auch mit unserem BH, ne der BH, der schnürt ja auch manchmal, schnürt ab, ist jetzt vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber das ist schon auch eng. Ne? Und ich kenne zum Beispiel schon auch das Gefühl, wenn ich dann heimkomme, dass ich in was Lockeres rein möchte. Also ich möchte mich dann ausziehen, möchte was aber halt was anderes anziehen ja oder mir nur was Leichtes überwerfen, dass ich mich ähm, freier fühle, dass ich... Äh, mich nicht eingezwungen fühle. Also diesen Drang kenne ich schon, aber die Konstellation, also die Kombination zwischen, zwischen äh, Kleidung ausziehen und tanzen, die ist, ist mir jetzt in dem Sinn zumindest nicht bewusst da. Oder die, die kann ich, die, die kenne ich jetzt gefühlt nicht. Vielleicht habe ich das tatsächlich schon mal gemacht und weiß es aktuell nicht. <lacht> wie sind eure Erfahrungen? Und was glaubt ihr denn, wie fühlt sich das an? Also wenn wir wirklich auch das machen, wir hören Musik zum Beispiel oder einen Rhythmus, wir ziehen uns aus und wir tanzen ganz wild. Ich glaube, dass das ziemlich gut ist. Ich glaube, dass das auch für die Psyche echt gut ist. Und da ist ja auch äh, ganz viel weg, weil wir ganz viel Offenheit haben. Da ist kein Charme dabei, was viele ja ausbremst, auch beim Ausziehen und so. Ähm, ich glaube, da sind wir so ganz bei uns und ganz bei, bei unserer natürlichen Form. Und das stelle ich mir richtig cool vor. Also Muki, Muki. Ich vermute, dass man es so ausspricht. Der unwiderstehliche Drang, die Kleidung auszuziehen, um zu tanzen. Ja, ja es gibt vielleicht ja auch manche Bewegungssachen, die man einfach dann ohne Kleidung besser machen kann. Äh, beim im Tanzen, ja. Oder halt, wo man nicht so eingeschränkt ist. Ja, Kann ja auch sein. Äh, enges Tanzen, könnte ja jetzt auch sein, was mir gerade einfällt. Enges Tanzen, Haut an Haut spüren oder so, könnte ja auch eventuell damit zusammenhängen. Also ihr seht, da gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven oder Einblicke. Ne? Vielleicht ist es auch ganz anders. Aber mir geht es ja darum, dass wir uns da einfach mal drauf einlassen oder mal reinspüren oder uns mal überlegen, was uns dazu einfällt. <lacht> ich finde es cool. Also ich werde mal, ich gucke mal, ob, ähm, ob ich mal äh, genau in den Muki-Muki-Zustand komme, in dieses Gefühl. Und ähm, dass ich mir die Kleider vom Leibreis damit ich richtig gut tanzen kann auf die bewegung die ich Bock habe. Und ihr berichtet mir gerne auch. Ja, das war's schon wieder. <lacht> Fünf äh, Gefühle aus dieser Welt. Wir äh, machen nochmal einen Schnelldurchlauf. Trinidad und Tabaco, das war Tabanka, der, das war der Herzschmerz, ne, was wir oft wahrscheinlich auch unser Liebeskummer kennen vielleicht. Oder halt einfach Kummer, wenn uns ähm, eine geliebte Person verlässt. Und wie gesagt, das kann ja aus unterschiedlichen... Konstellation sein, also weil die Person sich vielleicht aus der Freundschaft rausnimmt, aus einer Beziehung oder die Person stirbt oder wegzieht ähm, und dann nicht mehr so verfügbar ist. Weiter ging es mit Frankreich, Don de Soir, die Bereitschaft der Selbsthingabe, also das selbstlose und altruistische Handeln für etwas, das größer ist als man selbst. Und wie gesagt, da ist ja auch mal die Frage, inwieweit bin ich da offen und was ist für mich auch größer als ich selbst. Also das ist ja auch sehr unterschiedlich. In Dänemark hatten wir Morgenfrisk, also die morgendliche Frischheit, wenn wir ausgeruht sind, wenn wir uns ausgeruht fühlen, weil wir einfach richtig gut nachts geschlafen haben. Japan war das vierte Gefühl, Shinrin-Yoku, also unser wörtliches Waldbaden, wenn wir einfach so ein wohliges oder auch entspannendes Gefühl haben bei einem Waldspaziergang. Wie gesagt, ich lade euch ein, macht das mal. Geht mal da mit einer Bewusstsein hin, also erweitert da mal die Wahrnehmung und die Achtsamkeit. Da kommt auch ganz viel übrigens das Thema Dankbarkeit in meinen Augen hoch oder auch Ehrfurcht ne, von unserer Natur. Da können uns auch so kleine Wunder begegnen, was ich total schön finde, was auch wieder ähm, in unsere innere Stärke, in unsere Kraft, innere Kraft reinspielt. Und das letzte Wort, ja, Muki buki aus Afrika, aus der Region Niger-Kongo. Wie gesagt, der unwiderstehliche Drang, die Kleider auszuziehen, die Kleidung auszuziehen, um zu tanzen. Ja, es gab ein paar Dinge zum Nachdenken, Anregen. Vielleicht habt ihr ähnliche Situationen schon erlebt oder auch schon vielleicht auch mal einen Drang danach gehabt, aber es nicht ausgelebt. Oder ihr kennt das, benennt es mit einem anderen Wort oder habt unterschiedliche Emotionen dazu. Ich hoffe, ähm, ihr hattet ein bisschen Freude damit, es hat euch vielleicht auch an ein paar Dinge erinnert. Ihr konntet euch ähm, Erinnerungen oder Begegnungen wieder in euer Gedächtnis holen ähm, oder auch nochmal Gefühle reflektieren. Ne? Gerade auch bei dem Thema zum Beispiel, bei dem Herzschmerz. Ne? Wie fühlt sich das nach einer längeren Zeit an, wenn man drauf schaut? Oder hat man das immer noch so intensiv? Oder gibt es auch unterschiedliche Herzschmerzempfindungen? Wenn ihr noch Wörter habt, Gefühle der Welt, die wir vielleicht im deutschsprachigen Raum gar nicht so benennen oder dies vielleicht nur in einem bestimmten Bereich so benannt wird, dann dürft ihr die mir gern nennen. Ich freue mich darüber. Oder wenn ihr wisst, wenn ich etwas falsch ausgesprochen habe, freue ich mich natürlich auch über eure Rückmeldungen. Für Ideen, neue Themen, Wünsche oder auch, wenn ihr Lust habt, bei mir im Podcast zu sein, meldet euch gerne. Ich freue mich über jegliche Info, über jegliche Kommunikation von euch. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Lasst es euch gut gehen und bis dann. Ciao, ciao.